0: De El tipo que, es que estás a punto de ver está lleno de incongruencias y datos erróneos o inventados debido a que las personas que lo conforman son ignorantes e inventan datos solo por convivir. Recuerda, nada es verdad, todo está permitido. Bienvenidos a Mr. Geeks. Eh, soy TotalMosh, conmigo está Ramrodo y Jabokers. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de Capcom, de streaming y de Boruto y de nuevas consolas. Empecemos con nuestra sección de noticias. Empezamos con Capcom. Este, recientemente se le fue presa del hackeo y no quiso pagarle a los extorsionadores. Para revelar todo lo que ellos tenían Que tengo entendido que es más de Uno o dos teras de información este, ¿Ustedes qué opinan un poquito de este tema?
1: Pues yo opino que Sí es de bastante grave eh, Al menos para la compañía eh, Ya que Pues siento que si Se dice filtrado demasiada información Importante que, que Pues la verdad yo tú ya como empresa Tienes una planeación ¿no? Y por ende Estás dando como que unos spoilers muy grandes a toda la comunidad gamer De las cosas que pueden pasar Además de que Pues la imagen también puede quedar este Pues muy afectada ¿no? O no sé qué piensan ustedes
2: Sí, de hecho No sé si les salió más caro Tener como esta noticia Mala por parte de la compañía Que haber pagado lo que le solicitaban eh, Supongo que se quisieron arriesgar Dijeron, no, pues ya sabemos Más o menos de qué trata la información y no nos importa que le hagan eh, alguna pública. Pero, pues del lado contrario, tienes mal mala publicidad por parte de tu empresa.
1: No, y pues también era un hecho que no sabías si en realidad te iban a regresar la información, o, se de, o de todas maneras, aunque tú hayas realizado el pago, eh, fueran a, a liberar o a regresarte la información que ya te habían quitado, ¿no? Pudo haber sido el caso contrario, es que... en que a pesar de que hubieran pagado, esa misma información se hubiera filtrado sin, sin ya con con todo lo que habían hecho, ¿no?
0: Es que sí, siempre, o al menos eso pienso, que cuando cedes ante una extorsión, este, cuando ellos ven que si sí estás dispuesto a pagar, lo van a hacer una y otra vez, hasta que te niegues o hasta que ya, ya no tengas forma de pagarlo, ¿no? Y se terminaría filtrando de todas formas. Yo estoy de acuerdo en que Capcom no se diera, pero sí me parece un poquito incorrecto, más o menos, decir que... Esto que era información un poquito delicada, no tanto desde mi punto de vista, pero bueno, en algunos aspectos seguro otros sí eran muy, muy enfocados a cuestiones muy importantes, pero todos los medios hicieron público esto. O sea, en vez de ayudar a Capcom diciendo no vamos a hablar de este tema para que no se filtre, se filtre lo que ya la gente mala hizo, este vamos a decir todo lo bueno muchas cosas de las que se filtraron que tú no querías que se hiciera, pero pues ya lo filtramos, eso sí. Eh, no sé, ¿ustedes qué, qué dicen de, de esta postura que tomaron los medios? de decir, uh, sí, estuvo muy feo esto, pero aquí les va la información de todo lo que hicieron mal estos tipos.
2: Sí, yo digo que los medios como que tomaron esa noticia o lo que causaba más morbo, como para tener más este, audiencia y lecturas, pero yo digo que también tuvo la culpa un poco Capcom, porque hubiera puesto una, este, como posición de, ¿saben qué? Me hackearon, eh, está el grupo y como compañía nosotros no vamos a acceder, a, a acceder a, a hacia ese tipo de actividades ilícitas y siento que le pudieron haber dado la vuelta a eso y, ser, y jugar más el papel de víctima que de villano, ¿no? Que creo que fue el caso.
1: Bueno, aunque de, de cualquier forma la información hubiera sido filtrada, ¿no? Eh, de cierta manera sí los medios de comunicación tienen mucho que ver. Porque, bueno, al menos yo en lo personal no supe muy bien qué se había filtrado hasta que lo investigué. Y obviamente, pues en todos lados, en internet, en todo, eh, hasta ahí plagado de cosas que realmente sabes, o noticias que, que se filtraron, ¿no? Cosas que se podrían haber evitado desde un principio, a lo mejor, si los medios de comunicación también hubieran. Pues sido. Eh, empáticos, ¿no? También con la situación
0: Estamos de acuerdo en que nosotros somos Malas personas y por eso vamos a hablar también De este tema, ¿no? Vamos a hablar de lo que nosotros Vimos en los medios
2: Sí, unas de esas fueron a, Algunos Resident Evil eh, Bueno, algunos juegos de Resident Evil Que salieron a la luz, ¿no? Nuevos lanzamientos o eh, ¿Cuánto costó lanzarlo en, en otras consolas? Sí,
0: este, lo que sí se me hizo feo Fue eso de ver que
2: Se filtraron
0: cantidades de contratos que tenía Capcom con Stadia que creo que eran de 10 millones o algo así para que Resident Evil 8 jugara en su plataforma que ya cuando metes esos datos que yo digo que las empresas normalmente tratan de, de mantener en secreto para que cada negociación sea diferente y ya hagas un presunto de que lo hiciste con esta plataforma por esta cantidad ya estás haciendo como que un precedente y ya, ya no tienes tanto rol a negociar creo yo, pero de ahí en fuera, que haya noticias de Resident Evil, creo que no nos sorprende a nadie, este que filtraran la fecha de, de Resident Evil 8, o su posible fecha que, que es en abril creo que, que no es como que de sorpresa, pensando que Resident 2 salió hace unos 2, 3 años por enero y el 3 salió por abril también, marzo, o abril y pensando que ya ya tenía fecha, bueno, no tenía fecha, pero ya se había anunciado el Resident 8 hace tiempo, pues creo como que, que no viene a sorpresa decir, ah, el otro año por este mes o ya salió, viene ¿no? el Resident 8. Sí, no, como que no.
2: Otro juego que se filtró fue eh, Monster Hunter, que en este caso Monster Hunter Stories que será lanzado para Nintendo Switch ¿Y para en PC? junio. Y para PC también. Entonces, este igual digamos que Chance y no fue una noticia que le afectara a Capcom, porque pues ya no falta mucho para esa fecha de lanzamiento. Entonces creo que por ese lado eh, no les perjudicó tanto la salida de estos juegos.
1: Yo creo que en general lo que sí les debería afectar es pues más los datos también que se filtraron de, la, de los usuarios, ¿no? Que, que cuenta Capcom.
0: Sí, porque al final de cuentas pues afecta como que a lo que uno tiene imagen de la compañía de que ah me voy a registrar en esta en la página de esta compañía y tengo la certeza de que mis datos son seguros y ya cuando te llegan noticias como esta dices ah ya no ya no estoy tan seguro de querer registrarme en, en la plataforma de la compañía porque eh, ya, ya hubo presentes de que fueron hackeados.
2: Sí, definitivamente esto deja mal parado a la compañía y pues a veces pasa, ¿no? Esta vez le pasó a Capcom.
0: Que también otra de las cosas que se filtró fue creo un Resident 4 en, en versión VR. Ustedes ya jugaron el, el original que ya ha sido porteado a un montón de plataformas.
1: Yo jugué del primerito que salió en PlayStation. Eh, ya de ahí le perdí la pista y pues ya no lo jugué en las nuevas generaciones.
2: Sí, yo igual. A ver si este después juego uno de los remasterizados.
1: Así es, pues así está el tema Con Capcom ¿Pasamos a otros temas o qué?
2: Sí, ahora viene la sección De videojuegos Este, Pues como todos saben Recientemente Se lanzaron las nuevas consolas De la nueva generación Tanto para Xbox como Playstation Me parece que ustedes ya probaron El nuevo Xbox, ¿no? Total Mosh Havokers
0: Sí, y Me parece, es que toda la interfaz es lo que ya conoces del, de los antiguos Xbox así que todo se siente muy muy familiar no no sientes que, que hayas dado un, un, un salto grande sí porque sigues siendo el mismo ecosistema pero ya cuando de repente entras a lo mejor a juegos que en tu Xbox original no se veían con la calidad de los nuevos sí ya te quedas un poquito sorprendido de lo bien que se ven en las nuevas generaciones, que bueno, que ahorita nada más hemos podido probar el Xbox porque nadie nos patrocina. <risa> y, y sí, lo que, lo que se ha podido ver, que cuando jugué Battlefront 2, yo lo tengo eh, lo tenía en la versión original, y se, no se veía mal, pero ya cuando lo juegas en la versión del Series X, se ve espectacular todos todo los brillos y los reflejos y todo lo que ya se muestra en esa plataforma. Si sí, ya te hace sentir como que estás haciendo un, un cambio, aunque sea el mismo juego, hace que visualmente se vea más atrayente. También el, estuve jugando porque yo tenía la, la versión más antigua del Xbox y cuando probé el nuevo Resident Evil, no, ese sí no tiene un cambio tan significativo. Pero ya cuando ves un poquito las cosas que, de iluminación que se van mejorando, ya te quedas un poquito más sorprendido de, que el, de cómo funciona su HDR y todo. Y, y si, te, si sientes el, el cambio y que a lo mejor puedes decir o no que valió la pena, pero yo con mi plataforma vieja que sí tardaba mucho en entrar en los juegos y luego saber que no se veía en la mejor calidad, ya cuando brincas a la nueva sí si te sientes satisfecho.
1: Sí, pues sin duda. ¿Ves el cambio de, de rendimiento? Bueno, al menos yo en los menús sentía que estaba un poquito lento en el One, pero pues al menos acá lo siento mucho más fluido. En los juegos ves la diferencia, ¿no? Al menos, bueno, también a mí me gusta jugar bastante Warzone y obviamente lo encuentro más fluido y mucho mejor que cuando lo jugábamos en One. Eh, no sé, pues es, es un cambio, ¿no? Muy, muy drástico. Claro, no se va a asemejar quizás a una computadora porque pues la computadora siempre te va a dar pues mayor rendimiento y, me y mejores gráficas. Pero yo lo siento mucho mejor que como estaba antes. Entonces, yo creo que este sí es un plus muy grande para las nuevas consolas. Que yo sé que, pues, aparte de todo esto, pues van a seguir eh, desarrollando juegos nuevos con estas nuevas características que pueden explotar. Y pues yo solamente espero que, que esto vaya siendo para bien para, para todos nosotros, ¿no? Que somos los usuarios finales.
2: Sí, definitivamente las velocidades de carga, texturas, eh, son un poco más fluidas. Entonces creo que pues, te puede ayudar un poco al juego del día a día. Y sí, creo que no puede ser un salto muy grande generacionalmente hablando, como pasó con el, ex, el primer Xbox, a, el Xbox 360 y después al One, pero siento que sí te ayuda a la hora de jugar, incluso te sientes más cómodo, supongo, ¿no? Y aparte de estas... Eh, Mejoras, ¿Cómo notaron el tamaño del, del Xbox One Series X? Si ¿Sí les cupo en su mesa de, de juegos?
1: Pues yo creo que eh, está un poco pesadita, eh, a diferencia del Xbox One. Bueno, al menos yo tengo la versión más, bueno, la, la versión nueva, la, que salió, la S, ¿no? La S, ajá, antes de la X. Pero eh, me parece que por su forma sí cabe donde sea, parece una pequeña bocina. Entonces, creo que al menos en lo personal me resulta mejor tenerla aquí en la, en la mesa que ponerla la, la One, ¿no? O a, no es por tirarle a PlayStation, pero siento que sí está un poquito más tosca, ¿no?
0: Pues yo ya tenía más o menos listo el lugar donde le iba a poner. De hecho, cuando vi un boxings, ahorita que lo mencionas, y todos te decían, ah, no más si está pesadita, yo decía, pinches puñetas, esa cosita cuánto va a pesar. Y ya cuando la cargas y dices, ay, cabrón, sí, sí me está costando <risa> levantar esta cosa.
2: Ah, ya, lo, ya me lastimé el dedo para jugar Warzone, ya no voy a poder jugar bien.
0: <risa> sí, bueno, me, me lastimé la rodilla levantándola. No, no, pues.
2: Y de hecho hasta, no sé cómo mentalmente
0: pasó, pero sentí que cuando la cargaba en su caja, me pesó menos que cuando la cargué sola, güey. Así de, no mames, ¿qué pedo con esto, güey? ¿Cómo va a pesar más la consola sola que cuando la estaba trayendo en su caja, güey? Ya también, eh, ojalá algún día podamos probar el, el Play, porque dicen que su mando es algo que, que sí se está sintiendo ahí como que una, un cambio de generación. Una mejora. Pero El dual sí, sense, ¿no? Sí, pero sí se ve un poquito grande. Y sí sería de antemano prepararle su espacio para que esté en un lugar donde se pueda ventilar bien y vaya a caber porque si sí,
2: sí es como un,
0: un Xbox y un tercio de, su, de tamaño, si sí, sí es algo un poquito más grande.
2: Sí, para ponerle una carpetita abajo y un trapo al lado para limpiar el polvo, ¿no? En lo que se junta ahí en, en la zona negra, que se ve que, que sí bastante difícil de, de limpiar el polvo. No como el Xbox es cuadrado y más más rápido, ¿no?
0: gordo y poderoso.
2: <risas>
1: Quizás puede ser un problema la ventilación de arriba eh, A lo mejor ahí sí puede entrar demasiado polvo, yo creo Pero en general siento que sí la puedes puede tener, la consola Pues de diferente forma No sé si el PlayStation pueda ir acostado pero uh, Sí,
0: pero necesitas ponerle su base
1: okay. Tienes que acomodarle su base Bueno, pues sí, ya sería yo creo que cuestión de, de ver cuál, cuál sería más... Compacta o cuál sería, cuál se adecua Mejor, ¿no? Yo en el general sí. Yo creo que por la forma, al menos Xbox puede acomodar de mejor Forma, ¿no?
0: Sí, y aparte de su versión así de Rectángulo como que, pues se ve más Estético, ¿no? Hace que, que combine más con Cualquier cosa de la, de la casa y, y Se vea bien y siento que El Play como que brinca a la vista luego luego de De lo feo que es, así como se Dicen las cosas güey. ¿no? Está, está
2: <risa> <risa> es porque no lo hemos probado aún pero ya pronto. Eh, y con respecto a Xbox, también salió este Stadia para Xbox, ¿cierto, Havocus? Uh, X Cloud. X Cloud.
1: Sí, es pues la, la plataforma nos llegaron, bueno, al menos a mí me llegó un correo eh, que yo me había registrado previamente para probar la plataforma en, en mi dispositivo Android. Ya lo estuve checando y, bueno, a mí me parece una cosa formidable, ¿no? O sea... Pues no necesitas tener la consola prendida ni conectada. Eh, puedo estar yo en la sala de mi casa y estar jugando. Obviamente el control, pues puedes comprar uno especial o puedes utilizar tus mismos mandos que ya tienes de Xbox. Entonces yo utilicé el mío, que quizás eso puede ser... Bueno, puede llegar a ser un problema porque no tengo el clip. Pero pues yo estaba jugando tranquilo ¿no? en la sala de mi casa. Entonces... Creo yo que es una forma innovadora ya de jugar los videojuegos. Eh, hay bastantes títulos por ahora. Eh, no es una gama muy grande. Pero sí hay ba bastantes títulos muy buenos en los que se que puedes utilizar para, para jugar un rato y pasar el tiempo. Eh, quizás un pequeño problema que puede llegar a haber. Es, pues, como en todo, ¿no? Si no tienes una buena conexión a internet. Eh, quizás puedes llegar a sufrir En algunos puntos de, de las partidas Que estés jugando eh, En lo personal Mi internet no es, no es la maravilla Pero Fue bastante bien la, la aplicación no, no, no sufrí demasiado con, con la conectividad Pero pues en, en mi opinión ya final sobre La prueba de todo esto creo que Creo que es una, una nueva forma y, me, y mejorada de, de jugar los videojuegos sin necesidad de estar sentado frente a una consola y una pantalla, ¿no? Ya lo puedes llevar portátil. Claro, como ya ha habido muchas consolas iguales o consolas como el PSP eh, o diferente, el Nintendo Switch, todo esto, pero pues ahora sí que el entró el kit es Microsoft y creo que está dando un, un buen servicio o va a dar un buen servicio para toda la comunidad, ¿no?
0: ¿Y lo sentiste responsivo? ¿Sí sentiste que cuando tú apretabas un botón la acción se reflejaba rápido en el juego? ¿O sí sentiste sí, que había sí, no. un tipo de, de lag?
1: No, yo, yo no noté ningún lag. De hecho, jugué dos juegos, que es el de la Fórmula 1. Eh, no respondía al momento. O sea, yo no, yo no, yo no llegué a notar esa, ese pequeño lag que hay. Eh, y en el Halo, fíjate que en el Halo... Hubo un tiempo en donde sí llega a notar un poquito el lag O la diferencia entre que yo le daba, le apretaba el mando Y, y la acción que realizaba el personaje, ¿no? Entonces, pero no sé si esto tenga que ver más con la conectividad De, de, de internet que con, realmente con, con la plataforma, ¿no?
2: Y con respecto al consumo de energía, ¿estuviste jugando con el celular cargado? ¿O probaste así... Normal con tu celular eh, desconectado?
1: Eh, yo lo probé con el celular conectado. Si sí necesitaría echarle una revisada, eh, cómo, ¿cómo sería el rendimiento con la batería y estando bueno, sin el cargador? Si sí necesitaría yo revisar cómo, cómo se comporta, ¿no? Quizás si el consumo de energía sí va a ser un poquito fuerte, pero a lo mejor no tan bueno, más porque tienes que tener encendido el Bluetooth para el control y pues obviamente el juego, ¿no?
2: Sí, claro, porque ya con el Bluetooth y el juego, pues sí, se te acabaría rápido la batería, ¿no? Digamos que para un juego rápido, ya sea entre clases o algo así, que puedas sacar tu, tu teléfono y tu control y ponerte a jugar un rato.
0: Pues es que para llevar el futuro, ¿no? Al menos eso creo yo, que, que llegará un momento en el que ya no habrá generaciones de consolas y ya todo será en la nube, ya estaremos jugando todos en en el celular y en donde se nos dé la gana, y yo creo que ya con el paso del tiempo, pues las compañías de celulares también ha, irán haciendo pues celulares con más batería o mejor responsivos para pues para darle este ese servicio de la mejor manera posible. Y es que esto es una forma muy abierta de, de introducir
1: a nuevos jugadores, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que no tiene para comprar, o no tienen la solvencia económica para poder comprar una consola, y pues simplemente tienen un celular a lo mejor pues de gama media-alta o gama media y pues a lo mejor nada más tienen que hacer la pequeña inversión, pues sí, de comprar un mando, sí, eso sí puede ser un poco caro, pero, y también pagar a lo mejor una suscripción uh, en Xbox o tener su cuenta de Xbox también y poder jugar, eh, pues desde, directo desde su celular, ¿no? Sin necesidad de hacer una gran inversión en una consola.
0: Eso te iba a preguntar también, este... ¿Tienes que tener el, el, game, el Game Pass Ultimate o algo para, para poder este, ser, usar este servicio o te lo deja usar sin esa necesidad?
1: Fíjate que no lo revisé. Eh, bueno, al principio en la, en la aplicación únicamente te pide que... que obviamente que no hice sesión con tu cuenta de, de Microsoft. Yo inicié no la cuenta con la que tengo en Xbox y con eso me dejó jugar pues los juegos que tenían el catálogo ahí mismo.
0: Pero tú ya tienes este, el, el Ultimate, ¿no? o sea, no, Sí, yo no, cuento no, ya con no, el Ultimate,
1: desconozco en realidad si necesitas comprar la suscripción,
2: que, pero... Que yo me imaginaría no.
0: que sí.
1: Sí, yo creo que sí tendrías que, que hacer esa inversión, ¿no? De al menos... Es de, desde de eh, donde va a buscar. Uh -huh. Exacto.
2: Y, ¿Y de los tiempos de carga, eh, cuando seleccionabas un juego, se tardaba mucho en cargar o pasaba mucho tiempo antes de que pudieras jugar?
1: Yo le calculé... Unos 15 segundos, de 15 a 20 segundos En lo que preparaba el juego el
2: Ah, pues relativamente rápido
1: El consumo de datos, ¿qué tal estuvo? No lo probé con mis datos Yo lo probé con la conectividad Wi-Fi eh, Pero yo supongo Que sí ha de gastar un poco de datos eh. Ahí sí hay que checar un, un proveedor de esos buenos De internet, o que te den algo Ilimitado, para poder jugar Sin ningún problema yo, Porque sí va a ser que un problema programa muy es. grande
0: en un futuro te van a decir, tu plan de datos viene con, con gigas libres para jugar en línea, ¿no? A lo mejor va a ser un plan en el futuro, ya con redes 5G y todo eso.
2: El futuro es hoy, viejo.
0: <risa> pues yo creo que sí, es para...
1: Yo creo que sí, ¿eh? No, no falta mucho para que cuando... Bueno, ahorita que es la versión beta, pero una vez que entre al mercado, yo creo que sí se van a poner las pilas las compañías para, para crear alguno de esos tipo de paquetes para que, que le ayuden a la gente, ¿no? Poder jugar.
0: Pues bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente sección?
2: Bueno, la nueva sección es eh, lo que estamos watchando en este momento. Eh, en esta sección hablaremos de cosas o plataformas que estamos viendo o experimentando. En esta ocasión tenemos dos: es Disney Plus y Funimation. Eh, si quieren, empezamos con Disney Plus. Eh, esta nueva plataforma de Disney que ya viene anunciándose desde hace varios meses y que fue un verdadero boom, ¿no? Que salió el 17 de noviembre, un día después de este puente largo que tuvimos, que de hecho si lo hubieran sacado antes, siento que muchas personas se hubieran conectado a ver todas las películas de Marvel o, o de Frozen, por ejemplo, pero pues decidieron sacarlo hasta el día martes y se ve que sí está teniendo mucha, mucha atracción. Sobre todo este, por las películas de Marvel, de Frozen, la de Coco también está. Entonces no sé qué les parezca esta plataforma y el catálogo que tiene en este momento.
0: A mí me gusta, pero más que nada porque soy aficionado de Star Wars. este Ver que está el, el Mandaloriano y están sacando sus nuevos capítulos este, cada semana en esta vez que se estrenó porque está en la segunda temporada. Eh, me está gustando, lo que no me está gustando es, luego ahorita todavía siento que está el catálogo un poco vacío de las cosas que me gustan porque sí me gusta me gusta Marvel, pero ya he visto bastantes veces las películas y no, no sería yo así de, ah, voy a, voy a ver Ant-Man por quinta vez, ahorita todavía no este, a un futuro se ve bien con todo lo que le van a meter, pero personalmente Todavía no me han atrapado como, como suscriptor, pues, pero a lo mejor en un futuro sí, sí lo contrate.
1: A ver, la pregunta obligada. ¿Creen que Disney Plus va a desbancar a Netflix o Amazon Prime?
0: No lo creo. La ventaja que tiene Amazon es que no solo te da el Amazon Prime video, sino pues tienes también tus compras y el music y, y muchas otras cosas y Netflix tiene mucha variedad. No, no sé, ¿tú qué opinas, Ramrod?
2: Eh, yo siento que no va a desbancar a ninguna de las dos, pero sí les está presentando una gran competencia, ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, de Netflix, que les quitaron ya algunas películas que tenían en su catálogo, siento que sí afectó un poco eh, a, a la plataforma de Netflix. Entonces, puede que no le tengan tanto miedo como para librarse de esas plataformas, pero definitivamente es una gran competencia para ambas. Y siento que está bien tener esta competencia porque cada plataforma ya va a aportar algo más de valor, como por ejemplo series originales. Entonces siento que eh, tener tres plataformas grandes y con buen catálogo va a ser bueno para los usuarios. Yo creo que Disney empezó con
0: una mala movida que fue cobrarte la película de Mulan porque era estaban haciendo su introducción a películas, bueno, semi-originales, que, que solo es un live action de algo que ya habían hecho, y te lo cobraron, no venía con la suscripción de la plataforma, sino que tenías que pagar un extra para verlo, que se me hace muy mal, y lo peor para ellos es que la película técnicamente fue un fracaso, porque a la gente no le gustó, entonces ahora, ¿cómo va a esperar que la gente quiera comprar su sirenita que va a ser o su... Lilo y Stitch live action Si sí, su película anterior fue un fracaso Y viendo que aparte te lo cobran más de tu suscripción Me parece que ahí como que hizo mal el movimiento
2: Sí, creo que intentaba como Sacarle un poco más de lana a esta película Que supongo que si hubiera salido normal en los cines Ahí hubieran eh, rescatado algo de dinero pero por la situación siento que quisieron sacarle un poco de lana con esa estrategia que mencionas y uh, chance hubiera salido bien si eh, la película de Mulan hubiera estado muy buena no hasta hubieran tenido este eh, buen feedback y, y buen retorno pero si está fea la película y aparte te la obligan a comprarla entonces sí, este, le salió una pésima estrategia en esta película espero que en las siguientes películas que mencionas de El Lilo y Stitch y la otra que no recuerdo cuál, La, es la, este, Sirenita. la Sirenita, espero que con, con esas eh, no la vuelan a regar y la pongan gratis en su plataforma, ¿no?
0: Sí, que bien la película de La Viuda Negra que, que se iba a estrenar este año y la movieron al siguiente pudieron meter en la plataforma y a lo mejor eso hubiera jalado más gente que Mulan si lo hubieran vendido ahí, pero pues creo que también tenían el miedo de que si la movían ahí iba a haber mucha piratería, que de formas, aunque vaya así, es igual la hay, pero ahí como que siento que sí sí les dio miedo intentar abrir con esa, y pues sí, no, simplemente no les funcionó.
1: ¿Qué opinan ustedes de Funimation, amigos?
0: Me, me parece bien, pero siento que todavía tiene catálogo corto, pero los que trae son... Son animes fuertes, ahorita ya anunciaron que en lo que va de, de faltar de noviembre y diciembre van a andar metiendo cosas como en diciembre dicen que van a meter los estrenos de temporada que uno va a ser la nueva temporada de Shinjeki no Kyoji y así eventualmente van a ir alimentando la plataforma porque ahorita sí sí está muy escasa pero desde mi punto de vista a ver qué tienen Cowboy Bebop que tienen las temporadas de My Hero Academia. O que tienen Gates, Para mí sí es, sí es llamativo.
1: Y el costo ¿no? Creo que no es demasiado costoso. Para, para poder tener una suscripción. Y pues al menos en lo general. Creo que viene muy fuerte. Y no sé si sea de verdad una, una amenaza. Para Crunchyroll. Que que pues creo que le va a empezar a retirar algunos de los animes que ahorita está ofreciendo, ¿no? Sí, Eso, lo que
2: mencionas de. Sí, vas, vas. dale, dale, dale. <risa>
0: bueno, yo nomás eh, rápido lo de lo que mencionas, el costo sí es algo que me, que me sorprendió bastante, porque dije, cuando lo vi dije, ah, mil pesos, pues más o menos como Crunchyroll, pero después de ver que ver que podrías decir entre cinco personas no lo dividimos y ya son 200 pesos al año, que, que Crunchy nada más te lo deja en dos, si no me equivoco.
2: Sí, sí es algo que prendió el costo. Sí, justo eso iba a comentar que por 99 pesos al mes y entre cinco personas, pues fácil, menos de 20 pesos, ya puedes tener una suscripción premium a, a Funimation. Entonces siento que eh, esta ventaja del costo sí es una un gran beneficio para competir directamente contra Crunchyroll, que es un poquito más caro y no permite tantas pantallas al mismo tiempo. Eh, me, me gusta mucho Y Ese rato estaba creando mi cuenta de Funimation eh, Tiene dos planes Uno gratis y uno premium eh, Yo creé mi cuenta gratis Para ver qué tal estaba Y accedí a te, A la hora de que creas tu cuenta Primero te salen como todos los animes que tienen disponibles eh, Seleccionando Los más populares Vi que no puedes verlos Si tienes la cuenta gratis Puedes ver algunos y otros no. De los que puedes ver gratis están tres, al menos de los más populares, que es Cowboy Bebop, eh, My Hero Academia y Assassination Classroom. Estos tres los puedes ver totalmente gratis sin pagar nada. Pero si quieres ver, por ejemplo, eh, Overlord, Steins Gate, Le Demon Slayer, Fairy Tale, en estos animes tienes que comprar la suscripción premium. Que claro, tiene 14 días gratis, pero no te deja verlo en la cuenta gratis con anuncios. Entonces eso fue algo que, que no me latió tanto.
0: Ahorita creo que es muy temprano para preguntar esto, pero igual lo voy a hacer. este ¿Estarían dispuestos ahorita en este momento a cambiar Crunchyroll por
2: Fun Animation? Yo en este momento no.
0: En lo personal siento
1: que todavía le falta bastante, ¿no? Pero en lo, en lo que aumenta su catálogo, obviamente. Y también hay que ver qué licencias son las que ya va a dejar de tener Crunchyroll. Que a lo mejor, en lo personal, ya si alguien tiene interés. O propio de todas las que, que Funimation nos puede ofrecer. Y ya no estén en Crunchy. Pues creo que sí, muchos se van a decantar por el cambio, ¿no? Pero en la actualidad yo supongo que no, tampoco. ¿Verdad,
0: tú, ver, tú Ramrod, ¿Cuál sería el anime? Que, que te haría cambiar de Crunchy a Funimation
2: creo que si la nueva temporada de Attack on Titan sale en Funimation y no en Crunchyroll, en ese caso me cambiaría, sí, pero sí no, que no, no sé si Crunchyroll todavía tenga la licencia de la nueva temporada pero si ese es el caso y solo va a aparecer en Funimation definitivamente me voy a tener que comprar la, la cuenta premium, ¿no?
0: definitivo, yo yo sí Sí me cambiaría solo porque Gate es mi, mi anime favorito de todos los tiempos y pues ya verlo ahí y ver que también tienen Cowboy Bebop y después también ver que tengan Space Dandy y varios animes que vayan agregando sí me llamaría la atención pero ahorita como ya tengo pagado este Crunchyroll por por unos meses más pues yo creo que en lo que se me acaba Crunchyroll voy a ver que van agregando a puedes hacer la transición ¿no? sí exactamente
1: pues sí quizás yo creo que sí sería la mejor opción para los que ya lo tienen, sí podrían este, ir haciendo el cambio poco a poco, viendo en lo que van agregando al catálogo, pero yo siento que sí, a, a, en un proyecto a futuro, yo creo que sí Funimation pues ya va a ser la, la, la plataforma principal ¿no? de, de anime, al menos en mi percepción, no sé qué, qué
0: vean ustedes. Sí que recuerdo sí. que hace unos meses también salía la noticia de que Disney planeaba comprar Crunchyroll y creo que eh, digo y Fun es, es parte de, era parte de Fox. Entonces prácticamente ya hubieran tenido las dos plataformas eh, Disney en una en uno solo de anime, pero creo que no avanzaron mucho eso, esas negociaciones.
2: Sí, de hecho es una buena alternativa a Crunchyroll, eh, que eh, le va a estar compitiendo con nuevos animes. Y desafortunadamente, pues, vamos a tener ahora que contratar dos plataformas en caso de que queramos tener ambos catálogos, ¿no? Y, de hecho, también Netflix ya acaba de sacar como su sección de anime que va a empezar a, a meter más, todavía más anime a, a, a sus listas e incluso algunos propios. Con esas tres plataformas ya tendríamos un catálogo muy, muy amplio.
0: Sí, lo único que siento
2: que está medio abandonado un
0: poquito son alguna que otra serie clásica, como por ejemplo, creo que run y medio no está ni en Funimation ni, ni en Crunchyroll, entonces no hay, por así decirlo, una forma legal de dónde verlo, y ya tendrías que recurrir a otras plataformas
2: para ver ciertos tipos de animes. Sí, o Pokémon clásico. también que es como clásico y no sé si esté en alguna de las tres plataformas.
0: Está dividido, creo mm -hmm. creo que Netflix tiene, tiene unas una temporada. temporadas, sí. creo que Amazon tiene otras temporadas y creo que, ah, no recuerdo si Crunchyroll tiene las más actuales o no, pero sí está medio partido Pokémon y no, no hay como que alguien propietario de todo en, en general de él. pero al final de cuentas pues ya son demasiadas plataformas de streaming que ya uno va a tener que andar decidiendo como que sus tres favoritas y ya solo va a poder pagar una o dos de esas
1: A menos que sea ricky Ricón, Amigo, y puedas pagar cualquiera O todas
0: O dividirtelo entre todos tus amigos Si puedes, y decir Tú paga esta, yo pago esta, y que el otro pague esta Y ya entre todos nos andamos Compartiendo las cuentas
2: Y yo lo veo en la mañana, y tú en la noche Y el otro de 8 a 10 <risa> Y
0: tú no lo veas Tú solo da dinero Y ya <risa>
2: Pero sí, ya veremos cómo agrega más animes o más series al catálogo de, de Funimation y que sea una plataforma más atractiva para los usuarios.
0: Sí, tiene un futuro muy prometedor. Esperemos que algún día nos patrocinen. ¿no?
2: Funimation, regístrate gratis.
0: Ojalá
1: estés <ríe> escuchando este podcast.
0: Contra Contrate Funimation.
2: <ríe> <ríe> bueno, hablando de anime, ¿qué les parece si continuamos con la siguiente sección de anime? que toca hablar en esta sección en esta sección hablaremos de, de Boruto que es un anime que se está actualizando pues relativamente rápido, en manga una vez al mes me parece y en anime pues una vez a la semana
0: lo que lo que aconteció recientemente fue que Kishimoto el escritor de, de Naruto va a regresar ¿no? bueno va, va va a tomar las riendas de Boruto ¿Qué les parece eso a mí me parece que puede ser muy
1: importante el regreso, aunque en lo personal yo pienso que el manga, como ha estado siendo llevado hasta el momento, no ha sido tan malo, o a mi percepción creo que ha estado bueno el manga, eh, han hecho un excelente trabajo hasta el momento, y bueno, yo creo que la llegada de Kishimoto puede darle un plus a, a la historia que has estado manejando hasta
0: ahora, ¿no? Yo siento que es un poquito feo que alguien tomó las riendas y que él ya estaba llevando todo esto y pues me, me ha parecido interesante, no me ha, no me ha atrapado tanto como Naruto pero, pero sí me ha gustado el manga y ver que de repente llega Kishimoto y dice no me funcionó mi otro proyecto, llégale porque voy a tomar riendas este, a mí me parece un poquito malo que, que haya decidido tomar ese camino en vez de no me funcionó este voy a intentarlo con otro nuevo, no va por algo que ya estaba un poquito más establecido, que sí, él, él fue quien, quien al final de cuentas creó todo lo que
1: se ¿no? en
0: Boruto, sí, pero él mismo ya había, había abandonado este este manga, entonces para qué, para qué regresar solo porque le fallaron otros, mejor intenta con algo nuevo en vez de venir a, a quitarle pues lo que ya había hecho otra persona. Siento eh,
1: que hubiera sido bueno que hubieran hecho alguna tip algún tipo de, de, de apoyo entre los dos, ¿no? Eh, entre el creador actual y Masashi. Pero al final de cuentas, pues digamos que de cierto modo pues es, su, es su, su bebé, ¿no? Su producto. Y bueno, todo lo que referente a Naruto, ¿no? Entonces siento que ahí sí como que es un tema bastante delicado y... Y pues ojalá que sí se le vea, al menos participando, a, a la, al antiguo creador, ¿no?
2: Sí, concuerdo con ustedes que la forma no fue tan la adecuada, pero supongo que para los lectores eh, de Boruto, del manga, eh, sí nos gustó esta noticia, ya que siento que le va a poder dar un un nuevo giro, o un poco más de, de emoción a las historias, ¿no? O incluso mejores trazos. Puede que este, con esta nueva mentalidad y, y las ideas que trae, puede que sea un poco más interesante Boruto que lo que ha sido estos 52 episodios.
0: Eh, yo siempre que hablo de, de Boruto, siempre separo el manga del anime, porque el manga me gusta, el anime no mucho. Ustedes ¿Qué piensan de eso? Porque para mí el anime alarga cosas innecesariamente y desde mi punto de vista, en vez de ser semanal, debió haber sido por temporadas, como, como lo es este los pecados capitales, de decir, ah, pues va a descansar Boruto dos años y luego te sacamos la nueva temporada, no que salen más mangas, sino andarte rellenando con tantos capítulos que a mí me parecen innecesarios para tratar de no alcanzar a la historia porque simplemente a mí, a mí me ha llegado a aburrir en bastantes ocasiones y lo he abandonado eh, por más de 10 capítulos porque simplemente ya no soportaba verlo de lo aburrido que se me hacía el anime
1: Sí, yo, bueno yo creo que para mí también ha sido difícil, eh, todavía no me he terminado de poner al, al día en el, en el anime eh, creo que si sí llegas a un punto en algunos capítulos que que de verdad dices, qué malos son, ¿no? O sea, qué aburridos son. Al menos ja, para mí siempre han sido así. Y eso que, bueno, pues nosotros nos hemos chutado algo, todo lo, el relleno de Naruto y pues sabemos que, que hay relleno bueno y relleno malo, pero acá creo, creo yo en lo personal que, que no, 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 no tiene mucho que aportar. Sigo diciendo, igual como tú lo mencionas, eh, el manga es muy diferente, o el manga es una cosa aparte del anime. El manga, pues, te digo, para mí ha sido excelente. Bueno, para una historia así, como lo están planteando con Boruto, siento que, que ahí de verdad puedes sacar una buena historia y ahí estás al tanto y estás con esa espiñita de ver qué pasa y qué es lo que, qué es lo que le sigue, ¿no? Y al menos en el anime yo no, yo no siento eso. Creo que a veces lo llevo a ver más por la necesidad de haber o poder llegar quizá a, a los puntos que, que en el manga son cruciales. Que pues sabes que vas a ver animados alguna vez en, en el anime. Entonces pues siento como que esa pequeña obligación de, de tratar de llegar pues viendo todos los capítulos al menos una vez.
2: A mí lo que me llama la atención en el anime es que aparte del relleno se están incluyendo algunas novelas gráficas. Que este, no son relleno como tal Sino que sí tiene que ver con la historia original Y siento que si no lees Esas novelas gráficas eh, Por separado Te estás perdiendo de cierta historia de la, eh, de, la, de la vida de Naruto Y tanto de la vida de Naruto Como de sus personajes secundarios Entonces eh, El anime siento que Al combinar eh, Tanto el relleno malo Como comentan Y estas novelas gráficas pues hay algunos que sí son buenos y hay algunos que, que pues la verdad es que sí son muy aburridos Pero vale. pues esa, sí, claro, esa es una de las cosas que a mí me gusta del anime Que te explican más cosas que no son relleno, sino que son por parte de las novelas gráficas Y por esa razón es que también eh, me late el, el anime tanto como el manga Que también, siendo sinceros, pues sí,
0: ya eh, que a nosotros no nos gusta no Significa que esté siendo un fracaso Porque tengo entendido que, que De hecho creo que fue el anime más, más Popular de este año, ¿no?
2: Es de los 10 más populares Al menos en la lista de Crunchyroll Entonces sí está como agarrando popularidad No sé si es porque No hay muchos animes buenos este año O porque en verdad Sí, se está rifando Puede que hasta la pandemia lo haya ayudado un poco Sí, también
0: Y, y ahorita... Retomando un poquito lo de Kishimoto, supimos que para el último número él ya se vio involucrado. ¿Ustedes sintieron o notaron alguna diferencia en decir, este, esta narrativa ya no es igual que las pasadas? ¿O se sintió como que hasta uno ni se dio cuenta porque pensaba que todavía seguía el, el anterior escritor?
1: Yo no sentí el cambio, yo creo que hasta habían estado haciendo un buen trabajo desde antes. Y creo que... Pues al menos esta historia... Si metió de verdad las manos... Pues creo que no, no se notó el cambio,
2: ¿no? Sí, yo tampoco lo noté. Seguí continuando leyendo el episodio... Y me pareció... Eh, tan bueno tan malo... Como las anteriores. Entonces no sentí tanto la diferencia. Pero ahorita viendo como... recapitalando un poco... Y sin decir nada de spoilers... Eh, algunos trazos o... Algunas escenas por parte de Naruto, siento que sí son un poco más llamativas, creo que ese, ese término lo, lo describiría, un poco más llamativas a como lo eran antes. Porque igual, como
0: fue medio, muy reciente el, el cambio, a lo mejor en el anterior le dijo al, a Kishimoto, mira, esto es lo que yo tenía planeado hasta este punto, este ya sabrás tú qué hacer, porque... Pues no creo que sea spoiler para nadie, pero porque al principio del anime y del manga nos dicen que seguramente Naruto se muere y va, vamos a ver a un Boruto más más grande peleando contra otro chico que no han presentado en el anime. Pero sí sí sabemos que había planes a futuro, pero no sabemos qué tantos de esos planes Kishimoto vaya a querer conservar, qué tantos planes le haya pasado a Kishimoto, y qué tantos diga él, esto sí, esto no, esto sí, esto sí, te voy a meter... Cosas nuevas que, que no había En este en este plan
2: Sí, casi casi dijo No, ¿saben qué? Ya déjense de toda paja Vamos a meter lo chido, lo bueno Este, el core de la historia Donde lo dejé, porque ya tengo Otras nuevas ideas que quiero ir introduciendo También se, estaría, estaría bueno A ver cómo avanza el anime En los próximos meses, el, el manga, perdón
0: Es que también del anime Algo que me llama la atención es que Este opening, a mí me gustó bastante, el último opening De, de burto que están pasando pero te están revelando cosas que parece que ni siquiera van a tocar todavía ni en noviembre ni en diciembre por lo que se ve en la historia, pero en el en el opening ya te están mostrando este adelantos que, que parece que también no, no están tan cercanos para ellos porque me enteré, de, bueno, leí una noticia que decía que en enero ya van a estrenar un nuevo opening y yo así de, ¿cómo vas a estrenar un nuevo opening si todavía no has mostrado nada de lo que me estás diciendo en el... En el que está actualmente Entonces algo que sí medio me sorprendió Pensar que, que Boruto va tan lento Que todavía, aunque ya te está Que te están introduciendo personajes Por medio del opening, que muchas veces pasa eso Pero que ni siquiera van a pasar También la temporada que está marcando ese opening Es algo como que, que me saca de onda ver, ver qué tan lento es el paso de Boruto Que está llevando
2: Sí está un poco raro, pero Esto, yo que acabo de ver otra vez Naruto Shippuden hace poco eh, Pasaba lo mismo, ¿no? En, en, el, en el opening te pasaban cosas Que faltaba muchísimo para que pasaran Y después cambiaban de opening Y todavía no pasaban toda la historia Que te habían dicho en el anterior Entonces siento que Incluso pensé, estos chavos han de estar Separados, ¿no? Los chavos del opening Con los chavos del anime O sea, no, ninguno de los dos se ve y más o menos Le dicen, no, pues ¿sabes qué? Se va a ir como por aquí para que Hagas un opening más o menos relacionado Pero no le dicen toda la historia bueno, al menos eso eso me, eso me ha, eh, me ha parecido que pasa, ¿no? Sí es lo que yo iba a decir que
0: que va a doler ver el, el cambio de opening porque era mi favorito hasta ahorita. Este este opening me, me encanta demasiado, este tanto visualmente porque te habla de cosas que va a pasar en el futuro y, y lo maneja muy chido todo lo que está lo que pasan en la animación y la canción está muy buena. Este a mí me había encantado este opening que ver que ya lo van a cambiar si, si fue así como un poquito como un golpe al y al al que, que, que van a quitar ese opening que a, uno, que a uno tanto le encanta, pero pues pues es algo natural que anden cambiando openings y, y seguro saldrá otro que, que nos va a encantar, porque pues Naruto y Naruto Shippuden, ¿cuántos no tuvieron que, que nos gustaron a todos?
2: Sí, uno que sí, recuerdo así bastantes... muchísimo fue el de el de Pain, o cuando se muere Jiraiya, Creo que ese, fue ese, fue ese de opening. Es, ¿no? Uf, definitivamente. Sí, yo recuerdo
0: que cuando estaba empezando a ver Naruto en... Eh, ya hace como unos 12 años o más, creo. Ver el, el opening de Fighting Dreamers a mí me encantaba y me lo ponía a cantar cada vez que, que lo pasaban y ese era de esos openings que no me podía saltar. Y ahorita ya en estos tiempos cuando te pones a, a ver todos los openings pasados así como que ya ves que los recuerdas con nostalgia decir ¡Ah, no manches! Yo hace años que estaba escuchando esto y estaba haciendo esto, esto y esto. Y, y se siente bonito volver a revivir un opening.
1: A mí me gustó bastante el primerito, el primerito que salió me pasa exactamente lo mismo que dices. Creo que se me recuerda a bastantes cosas de uh, hace años, pero pues creo, que ese, creo que sí como que te quedas apegado demasiado y a, a, una, a unos openings ¿no? de, de, de tu serie favorita, de tu anime favorito. Creo que sí forma parte como de tu vida y, y es chido recordarlos.
2: Sí, no, porque y los te... escuchas y los ves como por varios meses, ¿no? La misma, la misma <ríe> canción, la misma canción, la misma canción.
0: Y a menos que si sí esté feo, si sí te lo saltas, pero no, cuando te gustas y, y lo ves cada vez que, que empiezas el capítulo. Y, y tú que te encantó el primero, Havokers, ¿qué piensas de que en la versión en, en español que, que pasan, te cambiaron el opening?
1: Ah, es un asco, amigo. La verdad es que, que ese opening que hicieron para el doblaje latino no me gustó para nada, ni desde la primera vez que vi que iban a hacer el doblaje Vi el primer capítulo y lo primero que vi fue ese opening y dije, no, o sea, esto no, no es para mí. Lo voté y me puse a ver, me seguí la historia, obviamente, en Shippuden y en japonés, ¿no? Y obviamente, pues, ahorita ya está doblado todo. en Bueno, no todo, pero sí una gran mayoría de capítulos están en español y también en Naruto normal el primerito. Pero... Pues ahorita es lo que lo que uno ve, ¿no? Ya en español, pero siento que sí a veces queda de ver bastante el doblaje en, en nuestro idioma, en nuestra de nuestras tierras. ¿De qué
0: hablas? Es el más perrón aquí. <risa>
1: sí, siento que queda de ver bastante a comparación. Pues obviamente del original siempre va a ser mejor, ¿no? Pero siento que pudieron haber hecho un, un mejor trabajo como lo llegaron a hacer en sus tiempos con los animes... Pues de las épocas anteriores como Dragon Ball Y todas esas series, Sailor Moon Todas las que salieron en esos los años Los Caballeros del
0: zodiaco Los y
1: Caballeros y... del zodiaco O sea, todos esos Fueron unas joyitas de, de doblaje no Ahí el doblaje latino Era era un, Pues no sé, uno de los mejores, yo siento Y al menos sí, ahorita Pokémon en, la, y todo eso. en la actualidad yo creo que Sí ha bajado bastante de calidad Y específicamente con Naruto No me gustó nunca de entrada pero sí me gustaría que lo que lo terminaran que terminaran de hacer el doblaje. Al menos para, pues, para verlo en español también, a ver qué te puedo ofrecer.
2: Sí, porque cuando lo doblan, regularmente también tropicalizan algunas partes, ¿no? Y algunas son muy buenas o algunas no son tan perronas, ¿no?
0: <risa> que antes Pokémon era pues, como el rey de tropicalizar las cosas con, con, con el James. <risa> que, que hacía todo, pero tengo entendido que ya de, de hace un par de años para acá ya les dijeron que está prohibido hacer eso y que ahora tienen que hacer algo súper neutral para que todo Latinoamérica lo, lo pueda reconocer porque había muchos lados como Argentina, algo así que de repente Jiménez hacía me alusión a un estado de México, algo así y pues no todo Latinoamérica iba a tener la referencia, México pues le encantó y, y a mí me parece de los mejores, pero pero sí, sí entiendo más o menos el punto de que te digan, ya no queremos que hagas alusiones a cosas que no van a entender toda la, la chavo yo, del no, 8 pero, sí, pero también me, me duele que saber como que le quitas creatividad a, a la gente que lo está doblando y yo creo que también a lo mejor de ahí viene un poquito la baja de calidad porque ya se sienten más forzados los pues las cosas que dicen, no ya ya no les dan tanto, tanto pie a la improvisación y, y ahí como que creo que puede llegar a perder un poquito el espíritu de, del doblaje
1: que siento que en su tiempo también Dragon Ball utilizó muchas de esas palabras, ¿no? Y dejaban improvisar bastante a los, a los actores de doblaje. Eh, y eso fue lo que les daba esa. Pues ese, esa salsita, ¿no? Que puedes. que mejoraba la serie, a pesar de que sabes que en japonés no decían nada de eso y, y te la aventaban en español de esa manera y te daba risa ciertas partes. Pues siento que, que eso sí es, es un grave error que. Que se debería de, de quitar no o sea, Siento que es, podría mejorar Y llegar a ser hasta mucho mejor El doblaje latino Si les dieran un poco más de
0: libertad Sí, yo creo que sí, y ahorita retomando El, el tema de los openings Creo que el, La culpa de que el opening No nos llegue o no hagan un dupe o algo de la versión original Es porque en Estados Unidos no compran El derecho de la canción, solo del anime Y no estoy Seguro si así es como se maneja pero tengo entendido que antes, en estos animes fijitos que veíamos, nosotros sí escuchábamos una versión en español de los openings originales, como Digimon, Dragon Ball y... Ranma y, y Medio. Uh -huh. Ranma y Medio teníamos la versión en, en español, pero era el mismo ritmo y todo el japonés. Pero en Estados Unidos, cuando ellos compraban este su, el, el, los derechos del opening, ellos no, no hacían la canción de del opening, que en inglés ellos hacían una nueva versión, Digimon tiene una nueva que, que no sí, es como sí, la recuerdo. De, que nada más es Digimon, Digital Monster, algo así, güey. Y, y está muy fea, güey, pero creo que es porque antes México o las televisoras sí compraban los animes a Japón y se los traían con todo y el opening, y ya ellos le decían pues tradúceme esto, y ya se lo daban a un artista para que lo hiciera, y ahorita el problema es que creo que con Naruto nos está llegando la versión de de Estados Unidos que de los derechos que está Transmitiendo Estados Unidos Y por eso ya no hicieron una traducción Del opening, ya solo jalaron Lo que tiene de Estados Unidos, pero Lo traducen de ahí y no jalan la versión original
1: Y pues es que sí eso, En la actualidad creo que sí es difícil que Vayan a invertir en comprar ellos un anime Puesto que Ahorita ya hay muchas maneras De poder ver los animes Y, y ya no es solamente por la televisión ¿No? Y sí, la, que... la televisión
0: ya, ya no tiene la fuerza que tenía en, en los años de antes.
1: Exacto, y entonces yo creo que ya no, ya no, ni tampoco es conveniente ni un negocio ya tanto para ellos hacerlo de esa manera. Entonces creo sí. que sí va a ser difícil poder encontrar al menos ya un doblaje eh, aceptable hecho por las televisoras o comprado por las televisoras. Quizás ahorita con la entrada de Netflix y, y las plataformas pues puedan... Hacer su propio doblaje, ¿no? Y a lo mejor la calidad puede mejorar un poco. Pero el poder que ha tenido la televisión en la actualidad, yo creo que ya no es lo mismo, al menos para el anime.
0: ¿Ibas a decir algo, Ramón?
2: No, 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 solo para mencionar que, este, que los openings o las canciones de los openings ya cada vez son un poco más complejas. Porque ya les pagan como a grupos musicales. Eh, un poco más famosos Para poder hacer la música o la letra De los de los openings Entonces aparte de que tienes que seguir la, O conseguir la, la licencia del anime Como comentabas También tienes que pedir los derechos de Autor al, al grupo musical Entonces sí, está un poco más difícil Pero como mencionan Esperemos que, que el doblaje Latino sea un poco Mejor en, en los años Venideros
0: y sí, ya con esto de que las plataformas pues Ya están tan fuertes Esperemos que, que sea para bien y no para mal Y pues que nos patrocine Funimation ¿no? Describan
1: Funimation Suscríbanse
0: Un año Tengan este tiempo.
2: código Con <risa> este código les van a regalar otros 30 días gratis
1: <risa> pues
0: Y como ven ya les sería todo ¿no?
1: Sí yo creo que sería todo Les agradecemos si se quedaron todo este podcast con nosotros Le, les damos las gracias por haberse quedado. Esperamos que haya sido de su agrado. Que somos tres lo tres locos aquí sí, hablando sí. De, de temas que quizás son irrelevantes. Pero esperamos que, que
2: Pero si los les hablamos les ya no son tan relevantes.
0: <risa> Exacto. Y esperamos que si nos están escuchando es porque les gustan estos temas también y si no nada más para para, para ver que un vayan un rato carrera, de no nosotros. Sí, ya que estos güeyes, no saben ni de lo que hablan.
2: Recuerden que, eh, más bien no recuerden, apenas es la primera vez que se los decimos, sí, sí. pero recuerdenlo eh, ¿no? después. Estamos en Anchor, Google Podcast, Radio Public y Spotify. Todavía no estamos en Apple Podcast, pero muy pronto estaremos publicando también el, los episodios allá. Entonces, en cualquier eh, plataforma que nos sigan. Eh, ahí los, los estaremos acompañando en la regadera, en la noche, mientras se duermen, lo que sea. O mientras hacen el delicioso. <ríe> o mientras van en la combi también,
0: Cochino haciéndose el delicioso.
2: <ríe> Pero sí, este, díganos si les gustó, si tienen algún tema que también quieran eh, que hablemos y, y con gusto los, los leemos.
0: ¿Y en dónde no lo pueden decir, Ramrod?
2: ¡Oh, qué buena pregunta, Totalmunch! Estamos también en YouTube como Gurulup. Tenemos un canal ahí, subimos videos de videojuegos y otras cosas como películas, películas de terror y cualquier otra cosa como en este podcast. Así que suscríbanse, ahí también estamos en YouTube. Y en Facebook estamos como Gurulup. Ahí regularmente publicamos algunas noticias de lo que va pasando en la semana. Eh, trailers, demos y cualquier cosa que se nos ocurra también, entonces este pues sí, ya, si nos siguen en una nos pueden seguir igual las otras y nos escuchamos la siguiente semana, hasta
0: la siguiente semana
2: adiós nos vemos, esto nos fue Easter Vix